0: اهلا بحضراتكم مره تانيه في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا على الاسباب اللي مهدت لقيام الثوره الفرنسيه وتعرفنا كمان على الشراره الاولى للثوره الفرنسيه وسقوط الباستيل. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على احداث المرحله الاولى من الثوره الفرنسيه واللي انتهت باصدار دستور الثوره خليكم معانا بعد سقوط سجن الباستيل على ايد الجماهير الفرنسيه، وبعد انشاء كوميونه باريس اللي هي المجلس الثوري اللي كان بيدير باريس في المرحله دي، بدات الانباء تنتشر في فرنسا كلها ان الملك اضطر للاستجابه للجمعيه الوطنيه، وان احنا بشويه ضغط نقدر ننتزع مكاسب وحقوق من الملك ومن النبلاء. وهنا الفلاحين في الاقاليم والمقاطعات الفرنسيه بداوا يهاجموا قصور النبلاء. خلينا ما ننساش انه في الوقت ده كان في مليون فلاح فرنسي ما زالوا خاضعين لنظام القن او نظام القنانة بمعنى اخر كان في مليون فلاح فرنسي عباره عن عبيد شغالين كعبيد في الاراضي بتاعه النبلاء دي الناس دول بدأوا يهاجموا القصور بتاعة النبلاء ويحاولوا يدوروا على الوثائق والأوراق اللي بتثبت ملكية النبلاء للأراضي دي واللي بتثبت الديون المستحقة عليهم واللي بتثبت أوضاعهم كقن أو كعبيد ويحاولوا يحرقوا الوثائق والمستندات دي مع اشتعال الثورات بدأت الجمعية الوطنية تلاقي نفسها قدام أزمة لازم تاخد موقف منها في شهر أغسطس سنة 1789 بعد أقل من شهر على سقوط الباستيل في إيد الجماهير الفرنسية الجمعية الوطنية بتجتمع علشان تناقش الثورات المشتعلة والأزمة اللي موجودة في فرنسا كلها مناقشة الجمعية الوطنية بتطول لأن الجمعية الوطنية كان فيها أعضاء من النبلاء عايزين يدافعوا عن أوضاعهم باعتبار أن إحنا نبلاء وبنملك الأراضي دي، وبنملك حقوق إقطاعية على الأراضي دي وكان فيها رجال الدين اللي بيحاولوا يوصلوا لحل وسط وطبعاً كان فيها ممثل الطبقة الثالثة اللي كان يهمهم أن فرنسا لا تنزلق لحرب أهلية بعد مناقشات طويلة جداً داخل الجمعية الوطنية الجمعية الوطنية بتقرر أن هي تلغي الامتيازات الإقطاعية وده بيكون قرار ثوري وقرار صادم للمجتمع بدرجة كبيرة جدا خلاص يا جماعة بين يوم وليلة النظام القديم ده اتلغى ما بقاش فيه امتيازات اقطاعية الجمعية الوطنية بتقرر انه القن اللي هم الفلاحين الفرنسيين اللي كانوا بيعاملوا معاملة العبيد هيتم تحريرهم فورا وبلا مقابل كان ايام زمان القن اللي عايز يتحول لحر لازم يشتري حريته يدفع فلوس للسيد الإقطاعي أو النبيل اللي بيحكم المنطقة دي. ولكن الجمعية الوطنية هنا بتقرر أنهم سيصبحوا أحراراً فوراً وبدون أي مقابل. بينما الأراضي بتاعتهم بيقولوا لا، الأراضي دي هيندفع لها مقابل للنبلاء. يعني لو إحنا بنتكلم عن القن، خلاص، دول بقوا أحرار. إنما النبيل اللي كان بيمتلك حقوق إقطاعية على حتة أرض لا حتة الأرض دي مش هناخدها منه بلا مقابل هناخدها منه بس هنديله مقابل أو تمن لحتة الأرض دي بعدها بكام يوم الجمعية الوطنية بتجتمع مرة تانية برضو في شهر أغسطس سنة 1789 وبتصدر إعلان الإعلان ده بيعرف باسم إعلان حقوق الإنسان لأول مرة المواطنين الفرنسيين بيخرجوا من دايرة إحنا عبيد الملك ومستنيين إحسان منه لدايرة إحنا مواطنين في الدولة ولنا حقوق خلاص المواطن ما بقاش بيستجدي العطف ما بقاش بيستجدي ان هو يعامل معاملة آدمية وإنما الجمعية الوطنية بتعلن إن دي حقوق له بمجرد كونه إنسان الحقوق دي بتشمل حقوق يعني متنوعة حاجات زي حرية التعبير، زي حرية العقيدة، زي حرية الاجتماعات، زي المساواة، زي عدم التمييز، زي المساواة في الضرائب الوثيقة دي بتكون شبيهة بوثيقة تانية بتصدر تقريبا في نفس الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتعرف بإعلان الحقوق أو بتعديلات الدستور الأمريكي واللي ما زالت سارية لحد النهاردة وتعتبر جزء مقدس من الدستور الأمريكي بعد صدور قرارات الجمعية الوطنية فرنسا بتدخل في أزمة سياسية جديدة الأزمة دي ملخصها إنه الملك لويس السادس عشر بيرفض التصديق على قرارات الجمعية الجمعية الوطنية بتبعت القرارين للملك يقولوا له احنا خدنا قرار بإلغاء الإقطاع وخدنا قرار تاني بإعلان حقوق الإنسان ولكن لما القرارات بتروح للملك بيرفض التصديق عليها بيقول لهم لأ أنا مش ماضي على الكلام ده أنا ما زلت ملك فرنسا حتى رغم إن أنتم ضغطتوا عليا شوية وأجبرتوني على إن أنا مثلاً أسحب الجيش، يعني أنا ما قدرتش أهزم الجمعية الوطنية ولكن مش معنى كده إن أنا هستسلم للجمعية الوطنية. أنا لا أزال ملك فرنسا ولا أزال أمتلك القدرة على عدم التوقيع. وباعتبار إن الملك لم يوقع على القرارات دي فهي لم تدخل حيز التنفيذ. وهنا الأزمة في فرنسا بتشتعل أكتر. الأقاليم الفرنسية لما الملك بيرفض التصديق على قرارات الجمعية الوطنية بتبدأ تشتعل الثورات فيها أكتر وأكتر، وهنا مع اشتعال الثورات كل مدينة أو إقليم فرنسي بيتم إنشاء مجلس ثوري لإدارته زي كوميونة باريس، وبتبدأ الأقاليم دي تمتنع عن دفع الضرائب لباريس، وبالإضافة لكده إمدادات القمح لباريس بتبدأ تتعطل، وعلشان كده الجماهير الفرنسية في باريس ما بتلاقيش خبز كفاية، وهنا الجماهير الفرنسية مع الجوع بتقرر أنها هتتحرك مرة تانية. بعد حوالي شهرين من الشد والجذب بين الملك والجمعيه الوطنية، بتبدأ الجماهير في باريس تحس بوطئة الجوع. يوم 5 أكتوبر سنة 1789، نساء باريس بيقرروا القيام بمسيرة تتجه ناحية مقر إقامة الملك في قصر فرساي. إحنا عايزين نروح للملك نسمعه صوتنا، مش أنت ملك فرنسا؟ شوف لنا حل، الحقيقة إنه في الفترة دي نساء باريس ما كانوش رايحين يتظاهروا علشان هم شايفين إن الملك وحش وإحنا عايزين نسقطه، لا هما كانوا رايحين باعتبار إنه إنت الملك وإحنا بنثق فيك، اتدخل وشوف لنا حل لكن المسيرة بتكون مكونة من آلاف النساء الفرنسيات، وبيكون واضح إنه صعب إنك تسيطر على الجموع دي كلها العدد ده من النساء لما بيوصل لمقر إقامة الملك في قصر فرساي بيلاقي موجود هناك آلاف العناصر من الحرس الوطني الفرنسي اللي واقفين علشان يدافعوا عن مقر الإقامة الملكية وعن الملك وأسرته ضد أي اعتداء محتمل ومع وصول مسيرة النساء بيحصل بالفعل اشتباكات ما بين النساء من طرف وما بين عناصر الحرس الوطني من طرف تاني في الاشتباكات دي بيتقتل اكتر من واحد من عناصر الحرس الوطني وهنا بيكون واضح ان الامور فعلا ممكن تخرج عن السيطره وممكن الاعتداءات دي توصل للملك او لزوجته او لاي حد من الاسره المالكه وعلشان كده بيتدخل الماركيز لافيات الماركيز لافيات اللي هو قائد الحرس الوطني واللي كان له شعبيه كبيره جدا في وسط الجماهير الفرنسيه في الوقت ده المركز لفايد بيتدخل وبيقنع الملك أنه الوضع خطر هنا الملك لويس السادس عشر بيقتنع فعلا بخطورة الموقف وبيوافق على التصديق على قرارات الجمعية الوطنية خلاص يا جماعة أنا موافق على القرارات بتاعتكم اللي بتقضي بإلغاء الإقطاع وإعلان حقوق الإنسان أنا وافقت مش بس كده لكن تحت ضغط الجماهير دي الملك لويس السادس عشر بيوافق على نقل مقر إقامته من قصر فيرساي اللي هو كان يعتبر خارج باريس إلى قصر التويلري اللي هو داخل باريس وبالتالي بيبقى تحت رحمة الجماهير الفرنسية خلاص انت ما عدتش ساكن بره باريس وقت الجد تعرف تجري لا ده انت بقيت في قلب باريس الجماهير الفرنسية محوطات من كل جانب بعد انتقال الملك للمعيشة في قصر التويلري وخلاص ان ده بقى مقر الحكم في باريس الجمعية الوطنية بتعقد الاجتماعات بتاعتها في قاعات داخل نفس القصر بحيث ان هي تكون قريبه من الملك ويكون في نوع من التنسيق ما بينهم والقرارات تتخذ بشكل سريع. الفتره دي اللي بينشأ فيها مصطلح اليمين واليسار في عالم السياسه. النبلاء بيكونوا متعودين ان هم يقعدوا في الجنب اليمين من القاعه، خلاص احنا النبلاء لينا الحته دي بتاعتنا متعودين نقعد فيها علشان نبقى قريبين من بعض، باعتبار ان دول تكتل داخل الجمعيه الوطنيه. بينما الطبقه الثالثه او الممثلين بتوعها كانوا بيقعدوا في الجانب الايسر من القاعه. برضو إحنا تكتل تاني هنقعد في الجنب التاني وهنا بينشأ مصطلح اليمين واليسار في عالم السياسة، دي بتكون بداية نشأته، أنصار الملك بيقعدوا في اليمين، وأنصار الشعب بيقعدوا في الشمال، يعني المحافظين بقوا هم اليمين، والتقدميين أو أنصار الشعب بقوا هم اليسار. طبعاً المصطلح بعد كده بيتطور وبيحمل معاني أعمق من كده ولكن دي بتكون بداية نشأة مصطلح اليمين واليسار في عالم السياسة لحد النهار في الفترة دي الجمعية الوطنية بتبدأ تشتغل على إصدار دستور جديد لفرنسا وصياغة قوانين جديدة تنظم الأمور في فرنسا في الوقت ده هنا الملك بيبدأ يسترد قوته شوية ليه لإنه أغلب الجماهير الفرنسية وحتى أغلب الأعضاء في الجمعية الوطنية ما كانوش بيكرهوا الملك أو ما كانوش شايفين أن مستقبل فرنسا هيكون أفضل بدون الملكية. بالعكس، أغلبية الشعب الفرنسي وأغلبية الكاسحة من أعضاء الجمعية الوطنية كانوا شايفين أن الملكية ركن أساسي من أركان الدولة الفرنسية. وإنما كان طموح أغلبية الشعب الفرنسي وأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية بيتلخص في ملكية دستورية. عايزين نبقى زي إنجلترا كده مثلاً. عندنا ملك، لكن عندنا ممثلين منتخبين عن الشعب بيشاركوا الملك في سلطاته. لكن الأمور ما كانتش كده بالنسبة لطبقة النبلاء طبقة النبلاء كانت أغلبية الشعب الفرنسي بتكرههم وكانت عايزة تلغي نفوذهم أو تقلله بشكل كبير جدا وعلشان كده النبلاء ما بيعجبهمش الوضع الجديد وبيحاولوا بكل شكل ممكن أنهم يحاربوه. وهنا لأول مرة في تاريخ الثورة الفرنسية وربما في تاريخ الثورات عموما بيبدأ يظهر عندنا مفهوم الثورة المضادة أنه في ناس من أتباع النظام القديم بيحاولوا يعكسوا الأمور ويصعبوا الحياة على الحكومة الجديدة الحقيقة أن الجماعية الوطنية في الفترة دي ما بتكتفيش بالدخول في صدام مع طبقة النبلاء وإنما بتدخل في صدام مع قوة كبيرة جدا في المجتمع الفرنسي في الوقت ده اللي هي الكنيسة أيوه إحنا زي ما قلنا قبل كده أن النبلاء والكنيسة كانوا مسيطرين على تلت الثروات في فرنسا أو ربما أكثر. ولكن الجمعيه الوطنيه بتقرر ان هي زي ما بتبدا تصطدم مع النبلاء وتلغي الامتيازات الاقطاعيه وتاخد منهم علشان تضخ في خزينه الدوله بتبدا كمان تبص للكنيسه. احنا قلنا قبل كده ان الكنيسه كانت بتمتلك 10% من اراضي فرنسا وبالاضافه لكده كان عندها دخول ضخمه جدا سواء من ريع الاراضي والعقارات المملوكه ليها او من العشور. اللي هي الزكاة اللي كان بيدفعها المواطنين المسيحيين التابعين للكنيسة في أغسطس سنة 1789 الجمعية الوطنية لما بتتخذ القرار اللي بيقضي بإلغاء الامتيازات الإقطاعية بتاخد معاه قرارات تانية بتقول فيها إنه خلاص إحنا بنلغي سلطة الكنيسة في جمع العشور العشرة في المية اللي كانت الكنيسة بتجمعهم كزكاة خلاص الكنيسة ما عدتش هتجمعهم بعد كده والقرار ده بيتم تمريره مع حزمة القرارات اللي الملك بيصدق عليها بعد مسيرة النساء ماشي لغاية هنا والكنيسة بلعتها لغوا سلطة الكنيسة في أن هي تجمع العشور رغم أن المبلغ ده كان مبلغ ضخم الكنيسة كان بيدخلها في السنة حوالي 130 مليون جنيه كعشور ولكن الكنيسة فوتتها يعني إحنا زينا زي النبلاء النبلاء اتاخد منهم كل الثروات بتاعتهم مش هتيجي على نقطة العشور بعدها وبعد عودة الملك لقصر التويلري وأنه خلاص بدأت الأمور تتحرك والجمعية الوطنية تشتغل بالتنسيق مع الملك الجمعية الوطنية بتاخد قرار تاني بتقول فيه أنه كل أملاك الكنيسة بقت تابعة للدولة قرار وضع اليد على ممتلكات الكنيسة جاء بعد حوالي شهر من مسيرة النساء إلى قصر فرساي وعودة الملك إلى التويلري الفترة دي كانت فترة صعبة جدا في تاريخ فرنسا جماهير الفرنسية كانت جعانة ما كانواش الخبز وعلشان كده كان لازم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة علشان يتم تأمين الخبز الكافي لأفراد الشعب. وهنا تم تغطية الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذت دي عن طريق ممتلكات الكنيسة. رغم أنه طبعا قرار زي ده كان قرار قاسي جدا على الكنيسة إلا أنه الكنيسة والملك بلعوه. في النهاية الجماهير الجعانة دي مش هتسكت. وعلشان كده رغم ان القرار جرد الكنيسه من اهم مصادر قوتها اللي هي ممتلكاتها الضخمه وثروتها الكبيره الا ان القرار عدى، بعد الجمعيه الوطنيه مضمت ضمت مصادر تمويل الكنيسه كلها لخزانه الدوله كان المفترض انه خلاص ما يبقاش فيه ازمه بقى ما بين الجمعيه الوطنيه وما بين رجال الدين، انتوا خدتوا منهم الفلوس ده اللي كان يهمكم، خلاص بقى المفترض الازمه تخلص ولكن ده ما بيحصلش الجمعية الوطنية بتيجي بعدها بحوالي ثلاث شهور في فبراير سنة 1790 وبتاخد قرار تاني، القرار ده بيسمح للرهبان بترك الأديرة، لو أنت راهب وكنت عايش في دير وعايز تسيب الدير بتاعك وترجع للحياة العادية وتتجوز براحتك ما عندناش مانع. الجمعية الوطنية بتكون متخيلة إن القرار ده هينتج عنه إن أعداد كبيرة جدا من الرهبان تترك حياة الرهبنة، ولكن اللي بيحصل العكس أعداد قليلة جداً من الرهبان هي اللي بتترك حياة الرهبنة وتعود للحياة المدنية بعدها بخمس شهور تقريباً في شهر يوليو سنة 1790 الجمعية الوطنية بتاخد قرار يقضي بأن كل رجال الدين في الدولة الفرنسية بقوا موظفين عند الحكومة يعني القرار طبعاً بيثير أزمة لكن ما بتبقاش أزمة كبيرة جداً بيعدي ماشي هم بيقولوا أن إحنا موظفين عند الحكومة يعني هم الحكومة اللي هتقبضنا إحنا الأول كنا بنصرف من موارد الكنيسة المالية، دلوقتي بما إن الحكومة خدتها فالحكومة هي اللي هتقبضنا مرتبات أو يعني هي اللي هتصرف علينا، مش مشكلة، هنفوت القرار ده. ولكن الأزمة الكبرى بتحصل في شهر نوفمبر سنة 1790. بتيجي الجمعية الوطنية تصدر قرار يقول إنه خلاص يا جماعة باعتبار إنه الرهبان ورجال الدين بقوا موظفين عند الحكومة، لو سمحتوا إحنا عايزينكم تقسموا يمين الولاء لفرنسا. يمين الولاء للدولة المدنية. وهنا رجال الدين بيقولوا على جثتنا يمين الولاء ده إحنا مش هنقسمه إحنا رجال دين ولن نقسم يمين الولاء إلا للكنيسة بتاعتنا أو يعني أنا رجل دين ماليش دعوة بالدولة المدنية ولا ليه دعوة بالكلام بتاعك ده ما تقوليش بقى تعالى أقسم يمين الولاء للدولة الفرنسية لأ أنا ما عنديش الولاءات المدنية دي فما تدخلنيش في مشاكلك رجال الثورة الفرنسية ما بيعجبهمش الكلام ده ازاي دول اعداء للثورة دول مش عايزين يقسموا يمين الولاء علشان هم خونة. علشان هم عندهم نوايا تانية تجاه الثورة الفرنسية وبتبدأ الامور تتصاعد ويحصل صدام كبير جدا ما بين رجال الدين وما بين رجال الثورة الفرنسية الصدام ده يمكن لاحقا فيما بعد هيتطور اكتر واكتر لدرجة انه في مرحلة من المراحل الثورة الفرنسية هتتحول تقريبا للالحاد وهترفض وجود الكنيسه الكاثوليكيه بالكامل. طبعا الملك لويس السادس عشر ما بيكونش عاجبه المسار اللي الاحداث ماشيه فيه. اللي هو بتصطدموا مع النبلاء وبعد كده بتصطدموا مع الكنيسه ودلوقتي عايزين تخلوا رجال الدين يقسموا يمين الولاء للدوله. كل ده ما كانش عاجب الملك وكان شايف ان هو اخلال بالاسس اللي مبنيه عليها الدوله الفرنسيه. ولكن المشكله عنده كانت ان هو ما عندوش من القوه ما يكفيه انه يتصدى للجماهير. يعني انا ازاي اجبر الجمعيه الوطنيه او ازاي اجبر الجماهير على انها تسمع كلامي او على انها ما تتخذش القرارات دي. في النهايه الملك كان عايش في باريس ويعتبر محاصر بالجماهير، اللي هو يعني لو الامور وصلت للصدام الجماهير دي ممكن تدخل تقتله هو وتقتل اسرته معاه. وعلشان كده لويس السادس عشر بدا يفكر من منطلق سياسي، لو انا مش هقدر ان انا اجبرهم يعملوا اللي انا عايزه خلاص خلينا نعترف بالأمر الواقع ونبدأ نحاول نطوع الجمعية الوطنية ونوجهها في الاتجاه اللي احنا عايزينه وهنا لويس السادس عشر وزوجته ماري أنطوانات بيقرروا انه هم هيتقربوا من بعض رجال الجمعية الوطنية ويطلبوا منهم التأثير في قرارات الجمعية ماري أونتونات بتختار ميرابو ميرابو صاحب مقولة لقد جئنا هنا بإرادة الشعب ولن نرحل إلا على أسنة الرماح بيختاروه علشان يكون هو الراجل بتاعهم في الجمعية الوطنية ميرابو كان واحد من أهم قادة الثورة الفرنسية في الوقت ده إن لم يكن هو فعلاً أهم قادة الثورة الفرنسية في بدايتها أي نعم الثورة الفرنسية كان لها قادة متعددين وما نقدرش نقول إنه في المرحلة البداية على الأقل كان لها قائد واحد ولكن ميرابو كان خطيب مفوه وكان عنده القدرة على إقناع أعضاء الجمعية الوطنية أو إقناع الجماهير بأي حاجة هو عايزها ميرابو في الأساس كان بينتمي لطبقة النبلاء مش لطبقة عامه الشعب، ما كانش من الطبقة الثالثة وإنما هو في الأساس من طبقة النبلاء ولكن في شبابه كان هلاس زيادة عن اللزوم ما كانش وراه حاجة غير الستات وإن هو يضيع فلوس أبوه وبسبب الهلس ده أبوه جاب له أمر اعتقال من الملك لويس السادس عشر سجنه لمدة ثلاث سنين تقريباً ده كان نوع من التربية اللي أبوه بيعملها معاه ودي كانت عادة بين النبلاء في الوقت ده اللي عنده ابن مدوخه ومش عارف يسيطر عليه يسجنه كام سنه لغايه ما يتربى. لكن ميرابو طلع من السجن زي ما دخل، برضه هلاس وبرضه بيضيع فلوسه. وده خلى طبقه النبلاء تتبرا منه. وعلشان كده لما جت انتخابات الجمعيه الوطنيه، طبقه النبلاء رفضت ان ميرابو يترشح كممثل عنها، قالوا له لا احنا مالكش دعوه بالنبلاء، انت اه تنتمي لطبقه النبلاء بس احنا مش عايزينك. ميرابو بيترشح عن طبقة العامة، وبيفوز كممثل عن الطبقة الثالثة باكتساح. اختيار القصر الملكي لميرابو تحديداً مجاش من فراغ، ومش بس بسبب إن هو كان من كبار قادة الثورة الفرنسية فعنده تأثير كبير، لا، الاختيار ده كان مبني على عوامل كتير. واحدة من العوامل دي هي إن ميرابو بينتمي في الأساس لطبقة النبلاء، حتى ولو كانت الطبقه العامه هي اللي انتخبته انما في النهايه انتمائه لطبقه النبلاء هيخلي عنده نوع من الاعتدال مش هيخليه متطرف في اراءه وبالتالي هيكون مستعد للتفاهم والوصول لحل وسط مش هيكون ناقم على طبقه النبلاء او على الطبقه الحاكمه النقطه الثانيه انه ميرابو كان مديون بسبب اسرافه وبسبب ان هو بيصرف فلوس كتير جدا كان عليه ديون وبالتالي القصر الملكي كان يقدر يساعده بجزء من المال علشان يسدد الديون دي وهنا هيبقى مدين للقصر الملكي النقطة الثالثة هي سمعته انه بيجري وراء أي واحدة ست وعلشان كده تم اختيار الملكة ماري أنطوانيت علشان هي اللي تتفاوض معاه مش الملك لويس السادس عشر الملكة ماري أنطوانيت كانت ملكة فرنسا وزوجة الملك لويس السادس عشر لكنها بالرغم من كونها ملكة فرنسا إلا أنها لم تكن فرنسية وإنما كانت نمساوية، كانت بنت الإمبراطورة ماريا تريزا، اللي هي إمبراطورة الإمبراطورية الرومانية المقدسة وحاكمة النمسا والمجر. وعلشان كده الشعب الفرنسي كان شايف إن هي نمساوية وليست فرنسية، وبالتالي أي تدخل ليها في الحياة السياسية في فرنسا كان بيؤخذ على محمل سلبي، كان بيؤخذ باعتباره تدخل أجنبي في شؤون فرنسا. ربما في الوقت ده لو كانت ملكه فرنسا فرنسيه بتنتمي للشعب الفرنسي كان تدخلها ممكن يكون مقبول اكتر من الشعب الفرنسي ويكون لها دور ايجابي. ولكن اي تحرك كانت بتعمله ماري انطوانيت كان بيؤخذ على محمل سلبي باعتبار انه دي النمساويه اللي جايه تورينا نعمل ايه ولا جايه تقول لنا جايه البلد. ماري انطوانيت كان طالع عنها النكته الشهيره اللي هي لما الشعب عمل ثوره سالتهم هو في ايه؟ قالوا لها الشعب عامل ثوره جلالتك. قالت لهم ليه عامل ثوره؟ قالوا لها مش لاقيين خبز جلالتك لون طيب خلاص ايه المشكله ما ياكلوا جاتو النكته دي لوحدها ممكن تفهمنا الشعب الفرنسي كان شايف ماري انطوانيت ازاي عموما ماري انطوانيت بتقابل ميرابو بالفعل بشكل سري وفي المقابله اللي بينهم بتوعده ان القصر الملكي هيدي له فلوس علشان يسدد بيها الديون بتاعته وفي المقابل بتحاول تأثر عليه علشان يوجه الجمعية الوطنية ويوجه القرارات بتاعتها بحيث إنها تكون أكثر اعتدالاً وأكثر انحيازاً لجانب الملك. ميرابو بيوافق وبيوعدها بالفعل بالدعم. ولكن لسوء حظ الأسرة المالكة ميرابو بيموت بعدها بحوالي شهر. ميرابوب بيموت في شهر أبريل سنة 1791 في عز مجده وشهرته وتأثيره في مسار الثورة الفرنسية. في الوقت ده، بيكون الثورة الفرنسية منتصرة ومسيطرة على باريس بشكل قوي وعلشان كده، بينال ميرابو بعد وفاته تكريم ضخم جداً بعد وفاته، بلدية باريس بتقرر إنشاء مقبرة للعظماء هنعمل مقبرة لا يتم دفن فيها إلا عظماء الأمة الفرنسية وأول واحد بيتم دفنه في المقبرة دي، اللي هي مقبرة البانثيون الموجودة في باريس لحد النهاردة، بيكون هو ميرابو طبعا بعد وفاته بفتره، بعدها بكام سنه بيتم اكتشاف علاقته بالقصر الملكي، وازاي كان بينسق مع ماري انتوانيت علشان يوجه قرارات الجمعيه الوطنيه. وهنا بتتقلب الايه، انت يا خاين يا عميل يا اللي كنت بتتامر على الثوره، هوب بيروحوا يشيلوا رفاته من البانثيون ويرموه بره، انت لا تستحق ان انت تدفن في البانثيون. بعد وفاة ميرابو، الملك لويس السادس عشر بيفقد الأمل في أن الجمعية الوطنية ممكن تتخذ سياسات معتدلة. خلاص بيلاقي إن الجمعية الوطنية كده بقى صعب إنه يلاقي حد يساعده في توجيهها، وبالتالي بيتوقع منهم المزيد والمزيد من القرارات اللي مش على هواه. وعلشان كده بيفكر في خطة بديلة. الخطة البديلة دي بتكون بناءً على نصيحة زوجته وبناءً على نصيحة أخوه. له سيب باريس وهرب. وروح للحاميات الحدودية الموجودة على حدود فرنسا مع النمسا الحاميات دي بتدين بالولاء المطلق للويس السادس عشر ولا ثورة بقى ولا جماهير ولا كلام من ده انت هتروح تقعد في وسط جنودك الفرنسيين اللي لو لهم اعملوا كذا هيعملوه بدون تشكيك وبدون ما ياخدوا اراء حد تاني بالفعل الملك بيقرر ان هو يلتحق بالحاميات دي من ناحية علشان يبقى في وسط جنود يقدر يطمن على نفسه في وسطهم ما يبقاش رهينة في إيدهم ومن ناحية تانية علشان ملك النمسا كان هو أخو ماري أونتوانيت وبالتالي يقدر يستعين بيه في حربه داخل فرنسا وبالإضافة لكده كان في جيوش من النبلاء الفرنسيين اللي موجودين خارج فرنسا كانوا هربوا من فرنسا مع بداية الاضطرابات، وكانوا بيجهزوا نفسهم بره بحيث إن هم يساعدوا الملك إذا قرر استعادة السيطرة على فرنسا. الملك لويس السادس عشر وأسرته بيخرجوا من القصر الملكي عن طريق باب جانبي مفيش عليه حراسة. لما بيخرجوا بيكون الملك وأسرته لبسين لبس الخدم، بينما بيكون المرافقين بتوعهم لبسين لبس النبلاء، علشان لو قابلوا حد على الطريق ما يتعرفش عليهم بسهولة. وبيكون مترتب ان هيقابل الملك على الطريق فرسان بيدينوا له بالولاء يامنوا سفره لغايه ما يوصل للحاميات الحدوديه اللي بيحصل ان خروج الملك من الأسر بيتاخر عن الموعد المحدد بخمس ساعات محدش عارف بالظبط ليه التاخير ده حصل هل مثلا كان في حراسه وخافوا انها تشوفهم هل ماري انتوانيت كانت بتحط مكياج مفيش حد عارف ولكن في النهايه الاسره المالكه اتاخرت خمس ساعات عن الموعد المفترض بتاعها وبناءً عليه الفرسان اللي كانوا موجودين على طول الطريق ومنتظرين وصول الملك علشان يامنوا سفره مشيوا وهنا الملك لويس السادس عشر بيضطر هو والمرافقين بتوعه ان هم يسافروا لوحدهم لما بيوصل الليل بيضطروا ان هم يشوفوا استراحه علشان يقضوا فيها الليله دي وبعد كده يكملوا الطريق بتاعهم وفي الاستراحه دي في واحد بيتعرف عليه وبيعرف ان هو ده الملك وعلشان كده بيتم القبض على الملك وإعادته مره تانيه لباريس بعد يوم واحد من خروجه منها. في خلال الفتره اللي غاب فيها الملك لويس السادس عشر عن باريس تم اكتشاف هروبه. وهنا الجمعيه الوطنيه بقت محطوطه في موقف صعب، ما بقوش عارفين يعملوا ايه، وبقى في انقسام في الآراء. بعض أعضاء الجمعيه كانوا شايفين انه خلاص مدام الملك هرب يبقى هو كده خان الثورة ويلا بينا نعلن إلغاء الملكية ونعمل جمهورية ونشوف حد تاني يحكمنا خلاص مدام الملك عمل كده يبقى ما ينفعش يكمل ولكن الفئة دي كانت فئة محدودة في الجمعيه الوطنية باقي أعضاء الجمعيه الوطنية أو أغلبيتهم كانوا شايفين أنه لا ما ينفعش يعني كانوا خايفين أنه دا يمهد لحكم الغوغاء أنه يخلق فراغ في السلطة بغياب الملك وما نبقاش عارفين نعمل ايه بعدها وبالتالي يجي الغوغاء هم اللي يتحكموا في مسار فرنسا وعلشان كده قالوا لا بلاش دلوقتي نعلن عن ان الملك هرب احنا نعلن عن ان الملك اختطف كان بيتزعم الاتجاه ده القائد العسكري المشهور لافايت واللي كان هروب الملك يعتبر ضربه مباشره له باعتبار ان هو قائد الحرس الوطني وهروب الملك هيتم يا اما بالتواطؤ معاه يا اما بتقصير منه هو وجنوده الملك لويس السادس عشر لما هرب كان سايب رساله في القصر الملكي بيقول فيها للجمعيه الوطنيه اصبروا عليا انا هروح من هنا هجيب جيش وجنفخكم مش انتوا عاملين لي فيها مش عارف ايه وما بتسمعوش كلامي اصبروا بقى لما تشوفوا الجيوش اللي هتيجي معايا وانا هرجع النظام لباريس زي ما هو مفترض ولكن الجمعيه الوطنيه بتعلن انه الملك تم اختطافه من قبل اعداء الثوره بيقولوا يا جماعه اعداء الثوره خطفوا الملك واحنا ان شاء الله هنرجعه الملك بتاعنا ما ينفعش نسيبه كده لما بيتم اعاده الملك بعدها بيوم واحد هنا الجمعيه الوطنيه بتلاقي نفسها مضطره ان هي ترحب بعوده الملك بيقولوا جلالتك حمد لله على السلامه انت كنت مخطوف فلويس السادس عشر بيلاقي نفسه أيوه فعلا أنا كنت مخطوف، حمد لله على سلامتي، كويس إن انتوا رجعتوني من أعداء الثورة الوحشين. طبعا بعد رجوع الملك لويس السادس عشر لباريس بقى في حكم المسجون فعليا، خلاص القوات محصراه وما بقاش يقدر يتحرك من غير أوامر. ولكن بالرغم من إنه الجمعية الوطنية أعلنت إنه الملك كان مخطوف من قبل أعداء الثورة إلا إن الأخبار اتسربت والناس عرفوا إنه الملك كان هربان علشان يجيب جيش يخضع بيه باريس. وعلشان كده في الشهر اللي بعدها في يوليو سنة 1791 الجماهير الفرنسية بتبدأ تتجمع في ميدان اسمه الشان دي مارس. الجماهير اللي بتتجمع هناك بيكون أعدادها تقدر بعشرات الآلاف وبتكون رايحة تطالب بإسقاط الملكية وإعلان الجمهورية. ما دام الملك دخلنا خلاص خلينا نخلص منه ونعلن الجمهورية. طبعا بيتزعم الحركة دي أنصار الجمهورية في الجمعية الوطنية. ولكن لما الجماهير بتتجمع بيجي لافاييت اللي هو قائد الحرس الوطني وبيحاول ان هو يفرق الجماهير الجماهير بترفض ان يتم تفرقها وبتصر على مطالبها وهنا لافاييت بيؤمر جنوده باطلاق النار على الجماهير وبالفعل بيتم اطلاق النار على الجماهير المحتشده في ميدان الشان مارس وكنتيجه لده بيتقتل منهم حوالي 50 فرد في مذبحه معروفه بمذبحه الشان مارس بعد سقوط العدد ده من القتلة، بيتم بالفعل تفريق الجماهير المحتشدة في الميدان، وبالتالي بتنتهي الحركة المطالبة بإلغاء الملكية في الوقت ده. ولكن، الحركة دي رغم نجاح لافايت في إن هو يقضي عليها إلا إن المذبحه اللي ارتبطت بيها كانت نهاية النفوذ السياسي للافايت لافاييت اللي قبلها كان معبود الجماهير الفرنسية واللي كان في الوقت ده صاحب النفوذ الأكبر في توجيه مسار الثورة بيفقد نفوذه لما الجماهير بتنقلب عليه بعدها قبل كده كان لفايات معبود الجماهير الشاب اللي شارك في حرب الاستقلال الأمريكية واللي كان له دور مهم جدا في بدايات الثورة واللي كان قائد الحرس الوطني لكن بعدها بالرغم من أن لافاييت بيستمر في منصبه إلا أن نفوذه بيختفي تقريبا الجماهير بتقلب عليه الظاهره دي اللي بتبدا تكون واضحه جدا في الثوره الفرنسيه واللي بتتكرر بعدها في ثورات تانيه كتير النهارده الجماهير بتهتف لك وشايفاك الزعيم الملهم اللي ما فيش زيه، بكره الجماهير شايفاك أكبر عدو وأكبر خائن للثورة. عمومًا بعد شهرين من مذبحة الشاندي مارس في شهر سبتمبر سنة 1791، بعد ما بيكون مر تقريبًا سنتين على الشرارة الأولى للثورة الفرنسية، الجمعية الوطنية بتنتهي من إعداد الدستور الفرنسي. وبيتم إقرار الدستور ده والملك لويس السادس عشر بيوقع بالموافقة عليه. وبعد تصديق الملك، الدستور بيدخل في حيز التنفيذ وبناء عليه بيتم انتخاب مجلس تشريعي أو جمعية تشريعية علشان تكون هي دي البرلمان بتاع فرنسا اللي هيتقاسم السلطات مع الملك المفترض أن كده خلاص، فرنسا توصل لمرحلة الاستقرار بقى عندنا ملك، وبقى عندنا دستور، وبقى عندنا جمعية تشريعية أو برلمان فخلاص بقى جماعة نشوف شغلنا ونرجع للحياة الطبيعية ولكن بالعكس ده بيكون بداية للمراحل الأعنف والأكثر شراسة في تاريخ الثورة الفرنسية الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نشوف تطورات الثورة الفرنسية نحو إسقاط الملكية بشكل كامل شكراً لحضراتكم ونشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله